0: Unser Gott ist ein mächtiger Gott, das ist so herrlich. Wir haben gesungen jetzt in einem Lied, dass die Herrlichkeit und die Güte Gottes uns mehr und mehr durchdringt. Und das ist der Grund, warum wir da sind. Es ist nicht so, dass man nichts anderes zum tun haben sondern wir wollen in die Gegenwart Gottes treten. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes spüren. Und was nicht du nimmst, der Zeit für Gott Du nimmst dir Zeit für Jesus. Und Jesus nimmt sich Zeit für dich. Er hat viel weniger Zeit wie du. So gesehen, er hat viel mehr Leid, um die er sich kümmert. Er nimmt sich Zeit für die und er möchte die durchdringen hätte. Für mich ist das so schön. Für mich ist es, ob das immer wieder, wenn ich herausstehe, ich weiß nicht, ich muss das einfach sagen. Lobpreis ist etwas, was mein Herz so bewegt. Weil es richtet meine Gedanken, mein ganzes Sinnen zu Jesus hin. Wenn ich am Mittwochabend stehe und äh, predige, dann tut mir gar nicht so leicht. Ich bin den ganzen Tag in meinem Job, ich bin mit vielen Sachen beschäftigt. Und ich brauche Zeit lang, bis ich runterkomme. Aber wenn ich diese, diese Lieder höre, Danke, Pedro, ich bin gefreut, einfach Lieder, die ich sogar verstehe, deutsche Lieder und das Englische war übersetzt, da merke ich, da kommt eine Kraft und eine Herrlichkeit in uns seine Und deswegen sind wir da. Und ich weiß, wenn ich da draußen stehe, Sonst würde ich nicht außergehen. Dann wird diese Kraft und diese Herrlichkeit Gottes durchfließen. Sie wird euch erreichen. Weißt du, für mich ist das so, wie soll ich sagen, wenn Gott einen Termin mit dir ausmacht, dann hat er immer etwas bereitet für dich. Wenn Gott sagt, kommt zu mir, er sagt, er kommt her zu mir, all ihr mühselig und beladen. Und du musst gar nicht mühselig und beladen sein. Es kann einfach gut gehen. Aber die Tatsache, dass Gott in deine Gegenwart zieht, ist so etwas Herrliches. Er hat immer etwas bereitet. Und im Hebräerbrief steht ja, dass man mit Freimütigkeit von den Thron der Gnade treten dürfen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, haben wir gesungen. Er herrscht vom Himmel mit Macht. Und dieses Herrschen macht sich in deinem Leben bemerkbar. Was Ich habe nichts davon, wenn er herrscht, aber oh, wenn das mein Leben nicht berührt, wenn das keinen Bezug zu meinem natürlichen Alter hat. Und ich bin so froh, Gott hat in mein Leben hineingeredet. Er hat etwas bewirkt in meinem Leben. Er hat mich erweckt. Er hat mich vom Tod zum Leben gebracht. Es gibt ein paar wenige Verse, die auswendig können, aber einer, den habe ich mir irgendwann einmal gemerkt, Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist unser Gott. Er hat dich errettet, er hat dich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du bist mit Christus auferstanden. Und das ist ja dieser Grundgedanke, oder dieses Thema, das ich heute mit euch ein bisschen anschauen möchte. Ich habe nur drei, vier Verse aus dem Kolosser 3. Kolosser 3, die ersten vier Verse. Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wir sind mit Christus auferweckt, wir sind eine neue Schöpfung. Äh, ich glaube, dass alle, die da sitzen, sitzen. ich kenne euch fast neu zu alle, ich glaube, dass ihr alle ewiges Leben am Herzen habt. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich sagen, komm am Ende her, komm am Ende her und wir beten, wir beten, dass Christus in ihr Leben einzieht. Das ist die Basis, du bist mit Christus auferweckt. und dann geht er weiter. Dann hört das Leben aber nicht auf. Selbst die Suche hört nicht auf, sondern er sagt, sucht etwas. Was soll man suchen? Sucht es das, was droben ist. Wo soll man suchen droben? Wo Christus sitzt, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Das ist für mich, das drückt so etwas von Macht und Majestät aus. Hast weißt du, nieder sitzen tue ich dann, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. Und wenn ich zur rechten Gottes sitzt, wo Christus sitzt, ist das ein Ausdruck von Autorität, von Macht, von Herrlichkeit. Am Kreuz hat Jesus gesagt: Es ist vollbracht. Er braucht nichts mehr Neues tun. Er sitzt und das heißt sogar einmal: Er wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Er hat keinen Stress. Er hat nie einen Stress. Er sitzt, er hat nicht einmal einen Stress, wenn er mein Leben anschaut. Ich habe oft Stress Stress, wenn er dein Leben anschaut. Er ist so gechillt, er ist so voller Ruhe. Und er merkt, dass wir mir alle in diese Ruhe reinkommen. Hebräer spricht davon, dass wir in die Ruhe Gottes eine, äh, eintreten sollen. Das ist etwas Herrliches. Dort sitzt Christus zur Rechten Gottes. Wir sollen nach dem trachten, was droben ist, nicht, auf, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir müssen unsere Augen aufrichten zu Jesus. Warum? weil ihr seid gestorben. Hätte rede zu lauter Tote. Oh, ihr lacht es nicht mehr. Schön. Halleluja. Ihr seid gestorben. Und euer Leben sogar, es ist etwas Verborgenes. Man sieht es nicht so überall. Es ist verborgen. Wo ist es verborgen? Mit Christus in Gott. Und wenn Christus, dein Leben, offenbar wird, dann wirst auch du mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Das heißt, wenn du dein Leben suchst, wenn du möchtest, dass sich dein Leben verändert, wenn du möchtest, dass in deinem Leben ein Durchbruch passiert, dann such Christus. Was, das ist ein Punkt, wo ich mir oft denke, ich versuche alles mögliche in meinem Leben. Aber wenn ich mich vorbereite, ich versuche irgendwo, ich möchte etwas weitergeben, ich möchte, dass etwas bleibt. Und ich bin nicht frei von, 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 von Egoismus von mir selber. Und mir ist so bewusst geworden, wenn ich möchte, dass mein Leben einen Wert hat, dass mein Leben etwas ausstrahlt, dann suche ich Christus. Weil wenn ich Christus suche, und wenn ich Christus finde, und wenn ich merke, was er für mich getan hat, dann wird mein Leben offenbar. Dann wäre ich sichtbar. Solange ich mich sehe, wird nur mein Leben offenbar. Solange ich mich anschaue, werden Fehler offenbar. Aber wenn, Christus offen, wenn du Christus suchst, sagt dieser Vers, lasst dir das einmal im Herzen, ins Herz wollen. Wenn du Christus suchst, und wenn Christus offenbar wird in deinem Denken, in deinem Reden, in deinem Alltag, dann wird dein Leben offenbar. Das heißt, wenn du dein Leben suchst, und wir alle suchen unser Leben, dann suchen wir Christus. Amen. Wir suchen Christus. Okay, das war die Kurzversion, aber es gibt, das ist eigentlich mehr Vers, ich werde noch mehr darüber sagen. Ich wollte jetzt einfach mal diesen Vers ein bisschen einprägen, damit ihr diese Verse auf euer Herz einwirken lassen. Ich habe sie jetzt 20, 30 Mal gelesen, aber ich habe sie vielleicht jetzt gerade das erste Mal gelesen, Nein, nicht das erste Mal, ich bin überzeugt, ich habe sie schon oft gelesen, aber lasst diese Verse auf euer Herz einwirken. Vater im Himmel, ich danke dir, ich danke dir, dass du ein mächtiges, ein starkes Wort hast. Ich danke dir, dass dein Wort unverändert ist. Ich danke dir, wir haben gesungen, dass deine Gegenwart uns durchdringt. Deine Herrlichkeit, dass du möchtest, dass etwas von dem, was verborgen ist. Wenn wir vom Wort Gottes, äh, wenn vom Gott Gottes reden, reden wir immer von verborgenen Dingen, von Schätzen, die verborgen sind. Die sieht die Welt da draußen nicht. Die haben keine Ahnung von dem. Und wir selber sind wir so oft abgelenkt. Und wir bitten dich jetzt, Vater, wir bitten dich, Vater im Namen Jesu, dass diese verborgenen Schätze deines Wortes lebendig werden, greifbar werden. Eine Wirkung in unsere Umstände. Danke, danke, dass du redest. Ich bin da, weil ich weiß, dass du redest. Sonst würde ich mich wieder niedersetzen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich weiß, ich kann zwar reden, aber ich habe nichts, was Kraft, was Autorität, was Macht hat, in einen Umstand hineinzusprechen. Ich habe nichts, was unser Leben radikal verändern kann. Aber du hast alles und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dieses Wenn, Es ist keine Frage. Es ist keine Frage, ob du mit Christus auferweckt warst. So quasi, wenn, dann würde sich ja irgendwas in deinem Leben ändern. Dann würde man etwas sehen davon. So noch diesen Motto, ihr kennt diesen dieses, dieses äh, Gesatzle, wenn das Wörtchen, Wenn nicht wäre. Was? Dieses Wenn ist keine Frage ob ihr mit Christus auferweckt worden seid. Sondern dieses Wenn ist vielmehr eine Feststellung. Eine andere Übersetzung sagt, weil ihr oder da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid. Kritisch wäre das, und das habe ich oft in meinem Leben schon erlebt, wenn ich das dann umdrehe. Ich schaue mein Leben an, und ich habe vielleicht Probleme, ich stecke in Krisen, ich habe Nöte, und dann kannst du mal vorkommen, dass du dann wirklich die Frage stellst. Jesus, wohnst du wirklich in mir? Also es gibt Situationen, da fühlt man das nicht immer so. Da ist Gott nicht immer so präsent, da ist Gottes Gegenwart nicht immer so da. Ich bin christlich aufgewachsen, in einer, also christlich heißt in einer, in einer Familie, meine Mutter war gläubig. Und ich habe echt ich hab auch Probleme in meinem Leben. Ich habe nie eigentlich sagen können, einen klaren Punkt, wo ich mich bekehrt habe. Das kann ich bis heute nicht sagen. Ich bin in die Kinderstunde gegangen, ich habe äh, sozusagen das ganze christliche Programm durchgemacht. Äh, aber ich habe nie einen Punkt gehabt. Und manchmal hat mich das dann echt beschäftigt, mich das dann beschäftigt. Speziell da, wenn Stimme in mein Leben gekommen sind. Dann habe ich gefragt, bin ich wirklich mit Christus auferweckt? Ist Gottes Geist wirklich da? Ist das wirklich alles wahr? Weißt du, das denn Fragen. Das ist nicht nur so. So Fragen können kommen. Wenn es da gut geht, weißt du, dass das wird nicht passieren. Aber es gibt Situationen, wenn diese dass Fragen kommen. Und was da der Teufel, der dann wird alles dran legen, um das in Frage zu stellen. Und deswegen möchte ich diesen Satz diesen, diesen so ein, bisschen, ein bisschen nachgehen. Wenn du mit Christus auferweckt worden bist, ist ist keine Frage, sondern es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache in dem Sinne, wenn du mit Christus, eine Feststellung, wenn du mit Christus auferweckt worden bist dann passiert etwas. Wenn, dann. Wenn die Sonne aufgeht, dann wird es warm. Das ist ganz normal. Wenn die Sonne aufgeht, dann wird es hell. Selbst wenn ein Gewitter aufzieht, wenn ein Sturm ist, wenn ein Regen ist, es ist nicht so finster wie in der Nacht. Es wird hell. Das ist eine Tatsache. Die kann man nicht wegmachen. Wenn der Sonnenlauf höher wird, im, 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 im Jahreslauf, dann wird es wärmer, dann wird es Sommer, wenn die Sonne die paar Mal treiben wieder aus. Es kommt Leben in die Natur. Und wenn die Sonne hoch steht, dann reift die Natur. Ich bin ein Gärtner, also ein Gärtner. Ich bin kein Gärtner, aber ein Hobbygärtner. Ihr merkt schon meine Vergleiche. Das ist ein Garten in dem Fall. Das ist eine Tatsache, die, nicht, die, kann, die brauchst du nicht in Frage stellen. Wenn die Sonne aufgeht, dann passiert etwas. Das hat gewaltige Auswirkungen auf dein Leben. Und genauso verstehe ich diesen Satz, wenn du so hast, wenn ihr mit Christus auferwegt worden seid. Da, äh, Paulus schreibt diesen Brief an die Kolosser und im vorherigen Kapitel sagt er, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Macht, der Vollkommenheit. Und dann sagt er weiter, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Gibt es mehr? Alle Gottheit, alles, was Gott darstellt, alle Kraft, alle Herrlichkeit, die sind in Christus verborgen. Die sind in Jesus. Und dann sagt er, ihr, ihr, die an ihn glaubt, seid zur Fülle gebrochen. Das hat gewaltige Auswirkungen. Ihr seid mit Christus auferweckt. Jesus ist sozusagen bei dir eingezogen. Wenn ihr mit Christus auferwegt worden seid, das beinhaltet mehrere Dinge. Zum anderen Mal kannst du nur einen Toten ein Lebenden du das nicht erleben, Ein Leben, der schläft vielleicht, du kannst ihn wecken, aber du kannst ihn nicht aufwecken. Und die Bibel sagt, dass man mit unserem ganzen Empfinden für Gott tot war. Tot im geistlichen Sinne bedeutet nichts anderes, als dass du getrennt bist vom Leben. Gott ist das Leben. Und wie die Menschen gesündigt waren, waren sie tot. Sie sind zwar nicht gleich umgefallen, das ist sind gestorben, in dem sie, was wir unter Sterben verstehen, aber sie waren tot, sie waren getrennt von Gott. Sie haben keine Beziehung zu Gott gehabt. Das ist tot. Tot heißt, ich habe keinen Kontakt, ich habe keine Beziehung zum Leben. Und wenn du mit Christus auferweckt worden bist, so bist du zum Leben gekommen. Du hast Leben gekriegt. Die Schöpfung für mich bringt das so schön zum Ausdruck. Wenn man die Schöpfungsgeschichte durchliest, dann lesen wir, Gott bildete Adam aus dem Staub der Erde. Staub oder vielleicht war ein bisschen Wasser dabei, dann dieses Lehm, das ein bisschen biegt. Staub kommt ja nicht so, mit Staub haltet er nichts, der erfolgt ja. In meiner Kinderbibel war das noch so dargestellt, dass Gott dann die Erde nimmt und dann so formt und dann liegt oder Adam am Boden. In der Kinderbibel sagt er gelegen, wenn er gelegen, gesessen oder gestanden ist. Gott bildete den Menschen. Das kennen wir Menschen auch. Es gibt begabte Leute, es gibt Künstler, die können ein Bild schnitzen. Die können eine Statue schnitzen oder, oder einen sie von, von einem berühmten Feld her. Und dann stellt man die irgendwo in der Stadt mitten auf dem Platz und steht da dort. Aber er ist immer noch tot. Es ist immer noch tot. Und dann kommt Gott ins Spül. Dann heißt er haucht Leben hinein. Und genau das ist mit dir passiert, wie du mit Christus auferweckt worden bist. Er haucht Leben hinein. Er gibt seinen Geist in unser Leben ein. Das bedeutet, wenn du mit Christus auferweckt worden bist. Gott hauchte sein Leben ein. Und dann hast es von Adam, er wurde was? Er wurde zu einer lebendigen Seele. Er war tot? Der erste Adam wurde eine lebendige Seele. Steht den, ich habe den aufgeschrieben. Ich kann mal den Vers gerade anschauen. 1. Korinther 15, 45. 1. Korinther 15, so. Vers 45, 1. Korinther 15. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendigen, machenden Geist. Der erste Adam ist Adam wie wir ihn aus der Bibel kennen, der erste Mensch. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Und dann steht da weiter, der letzte Adam, und wir wissen, das ist ein Bild für Jesus, der war nicht nur eine lebendige Seele, sondern er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Adam hat Leben in sich gehabt. Aber er hat keine Fähigkeit gehabt, Leben weiterzugeben. Der letzte Adam, Jesus, Jesus, Sagt die Bibel, ist ein lebendig machender Geist. Das ist noch viel mehr. Er hat die Fähigkeit, Leben weiterzugeben. Ein lebendig machender Geist. Und was weißt du, wir sind mit Christus. Wir sind in Christus. Wir haben die gleiche Autorität, wir haben den gleichen Auftrag. Wir sind ein lebendig machender Geist. Wir haben das Wort Gottes in uns und wir dürfen dieses Leben weitergeben. Und weil es so absolut wichtig ist, und so, ja, es bewirkt zu so viel. Es ist so essentiell, diese Tatsache. Deswegen möchte ich mir in dieser Sache absolut sicher sein. Ich möchte wissen, ich muss absolut sicher sein, bin ich mit Christus auferweckt? Bin ich mit Christus auferweckt? Ich muss mir da sicher sein. Wie war ich, ob ich mit Christus auferweckt bin? Wie kann ich das wissen? <lacht> naja, normalerweise, sie, weil ich mein Leben Jesus geben habe. Vielleicht hast du dich bekehrt in einen Gottesdienst wie diesen, es war Aufruf, du bist vorgegangen, du hast dein Leben Jesus übergeben. Und dann warst du, du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur. Vielleicht hast du dein Leben allein gegeben, vielleicht hast du das Wort Gottes gelesen, hast gebetet und hast dein Leben auf diese Art und Weise Jesus gegeben. Vielleicht kannst du sogar auf ein Ereignis zurückgreifen. Es gibt die Menschen, die haben dramatische Bege äh, Bekehrungen erlebt. Wenn ich das so ausspreche, muss ich denken auf den Stefan Steinle, der Evangelist, der öfter da ist bei uns, hat sein äh, Lebenszeichen öfter erzählt, wer dort in Indien ins Wasser gegangen ist, er wollte sich ersaufen. Und Jesus ist ihm begegnet. Menschen, die erzählen, Jesus ist ihm begegnet. Das ist ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte das auch. Habe ich nicht. Ich habe schon gesagt. Ich weiß nicht, was ich mich bekehrt habe. Und jetzt muss ich mich echt fragen, wie war sie, dass ich mit Christus auferweckt worden bin? Was Das sind gute Dinge. Vielleicht hast du eine Prophetin in dein Leben gekriegt. Vielleicht hat jemand über dein Leben prophezeit und hat etwas ausgesprochen. ein Wort der Erkenntnis ausgesprochen. Und das sind alles super Sachen. Ich bin dankbar für diese Dinge. Und der Herz war angesprochen. Aber wie war sie wirklich dass ich mit Christus auferweckt worden bin. Ich weiß es deswegen, weil es Gottes Wort so sagt. Weil es im Wort Gottes steht und weil Gottes Wort unmöglich lügen kann. Was weißt du, all diese Erlebnisse, ich bin ja eher ein bisschen ein, ein nüchterner Mensch, also ich bin jetzt nicht so der ausgeflippte Typ. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe endlich ein sehr, ein sehr braves Leben hinter mir. Ich habe nichts am Hut gehabt mit Drogen, Alkohol oder so etwas. Ich habe kein dramatisches Leben gehabt. Überhaupt nicht. Aber ich bin trotzdem so begeistert von Gott und ich möchte nie tauschen. Aber ich möchte eins, Ich möchte und ich muss das wissen, dass ich mit Christus auferweckt worden bin. Ich muss das wissen und es genügt man nicht, wenn ich das einfach nur, wenn ich meine ganze, mein ganzes Glaubensleben sozusagen auf ein auf Gefühl aufbaue, auf ein Erlebnis, das ich mir gehabt habe. Das sind gute Dinge. Nicht, dass ihr mich missversteht. Ich bin nicht gegen Prophetie, überhaupt nicht. Aber sie hilft mir nicht, wenn ich nicht diese absolute Gewissheit habe, dass Jesus mich auferweckt hat. Dass Jesus mich berührt hat. Ich habe schon, es ist nicht so, dass mein Leben nur so flach läuft. Ich habe schon Berührungen gehabt, wo ich wirklich, wo ich wirklich berührt war. Die Geistestaufe war ich mein Leben etwas, das hat mich echt fasziniert. Das hat mich berührt, wie jemand für mich gebetet hat. Und ich habe dann ja, gesagt, ich gesagt, du wirst in den Zungen reden. Und ich war, dann, ich war so verklemmt, ich habe mich nicht so recht gewusst. Und irgendwie war es mir unangenehm und ein bisschen äh, einfach, ich war verkrampft. Es war doch nichts. Und dann bin ich heim, ich habe das vielleicht erst schon einmal erzählt, dann bin ich heim und am nächsten Tag, wie ich gebetet habe, ist diese, wie eine Quelle von Leben aus mir ausgesprochen. Ich habe Worte gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Seitdem bete ich in Zungen. Seitdem war sie das. Und niemand kann mir das nehmen. Kein Theologe, der mir erklären möchte, dass das nicht von Gott ist, kann mir das jemals wieder nehmen. Das ist so herrlich für mich. Ihr habe gewusst, Jesus hat sein Wort bestätigt. Weil das ist ja halt die nächste Sache. Wir bauen auf das Wort Gottes. Aber Gott bestätigt ja sein Wort. Sein Wort ist ja nicht irgendwie, ich sage mal so, für mich ist es ja nicht schwer, an das Wort Gottes zu glauben. Überhaupt nicht schwer. Ich erstens bezweifle ich es nicht an. Zweitens ist mir die ganze Logik aus der Welt, die ist ja nicht so logisch allein, wenn du die Schöpfung hernimmst. Das ist für mich nicht logisch. Für mich ist logischer, dass es einen Gott gibt. Ich zweifle das nicht an. Und Gott bestätigt das. Wenn Gott zu dir spricht, auch Prophetien, ihr Prophetien oft so erlebt, dass Gott das bestätigt hat. Jemand hat zu dir etwas gesprochen und du hast genau gemerkt, das ist dieser Punkt. Wenn ihr über das rede, dann muss ich oft zu so denken an diese Emmausjünger. Ihr kennt das wahrscheinlich diese Geschichte, die werde ich jetzt nicht extra erzählen. Die Emmausjünger, diese zwei ich weiß nicht, ob es Männer oder ob es ein waren, zwei Menschen heute, die von Jerusalem noch Emmaus ausgewandert sind, gleich noch, wie Jesus gestorben ist. Und denen Jesus begegnet ist. Er ist den ganzen Weg mit ihnen mitgegangen und hat erzählt und, und, und hat über, über Jesus erzählt, über sich selber, alles aus der Schrift. Er hat anhand der Schrift erklärt, was da passiert ist. Und dann heißt in es diesem, in diesem Abschnitt, wie er dann weg war und sich äh, gezeigt hat, offenbart hat, auf einmal ist es so klick gegangen. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns. Ich glaube, es haben wir alle schon erlebt, oder? Brannte nicht unser Herz in uns. Da war etwas in mir. Da habe ich gemerkt, das ist es. Du bist mit Christus auferweckt. Ich habe mir so gedacht, das ist so, wie wenn der Fuß einschläft. Wenn du lang sitzt und deine Füße schlafend ein. Und wenn sie dann aufwachen, dann kriebelt es irgendwie. Dann kriebelt und zittert es. Das ist alles ein bisschen, bisschen das Gespier noch. Und so, meine, so muss dieses Brennen gewesen sein. Da war ein Kriebel in ihrem Herzen. Da war eine Begeisterung. Nicht nur in den Vier, sondern im Herzen. Ich brauche das schon. Also nicht, dass ich so nüchtern und so, so trocken bin. Ich brauche diese Begegnung. Ich brauche diese Begegnung im Lobpreis. Ich brauche es, das, dass Gott mir begegnet und mir sagt: Ja, ich lebe wahrhaftig. Ich bin in dir. Ich bin auferstanden. Und du bist mit mir auferstanden. Und deswegen ist es auch für uns wichtig. Manchmal man ist unser Herz eingeschlafen. Manchmal ist unser Herz eingeschlafen, weil es müde oder mürbe ist. Und deswegen muss ich wissen, ich bin mit Christus auferstanden. Ich danke Gott für jedes Gefühl, wirklich. Ich danke Gott, äh, wo er mich berührt hat, wo man mir das bewiesen hat. Aber ich danke Gott so sehr für sein Wort dass sein das Wort mir das zuspricht und das kann mir niemand, niemand, nichts und niemand kann mir das rauben. Ich bin mit Christus auferweckt worden. Und kein Satan und niemand kann mir das rauben. Aber ihn aber diese Tatsache immer wieder mal versuchen wird anzufechten, das ist schon richtig, der, Tatsache, der Satan wird alles versuchen, um diese, um diese Tatsache, wenn, in eine Frage zu verwandeln. So wie ich am Anfang gesagt habe, mir ist ja schon mal umgegangen Und vor allem dann, äh, wenn, ich, wenn ich auf die Umstände schaue und wenn ich mein Leben sozusagen von der falschen Seite beurteile, wenn ich mein Leben nicht von Gottes Seite beurteile, was er über mich sagt, sondern wenn ich mein Leben von der Seite beurteile, was andere über mich sagen oder was ich um mich umsiege, dann kann das schon äh, sein, ja, dass du dann ins... ins das Zweifeln kommst. Satan hat das Versuchen und Satan hat das bei der Versuchung Jesu gemacht. Er hat Jesus versucht und er hat diese Tatsachen in Frage gestellt. Die Versuchung Jesu, sie fängt an mit den Fragen, mit den Worten, wenn du Gottes Sohn bist. Ihr wisst, die Versuchung hat stattgefunden, nachdem Jesus getauft worden ist. Er ist getauft worden, und was ist passiert, wie er getauft worden ist? Eine Stimme ist vom Himmel gekommen und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Was du, das haben wir alle erlebt. Du bist mein geliebtes Kind, ich liebe dich, ich habe dich erlöst, ich habe dich errettet. Und genau diese Tatsache versucht der Satan anzufechten. Genau diese Tatsache stellt eine Frage. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis mir das, Anhand deiner Handlungen. Wenn du Gottes Sohn bist, beweise mir, dann mach aus diesen Steinen Brot. Sag mir das anhand deiner Auswirkungen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich dir die Auswirkungen anschaue, dann sehe ich nicht immer so viel und dann kann schon passieren, dass ich nicht Zweifeln komme. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von der Zinne des Tempels herab, weil es steht im Wort Gottes geschrieben, dass die Engel dich behüten oder die Engel dich tragen und halten werden. Oder wenn du Gottes Sohn bist, dann bet mich an, die ganze Macht, er führt ihn auf einen hohen Berg und sagt, alle Reiche, alles was du auf dieser Erde hast, alles gehört mir, ich alles dir, wenn du niederfallst und mich anbetest. Und die einzige Antwort, die Jesus gegeben hat, war jeweils die gleiche, es steht geschrieben. Und dabei, wenn du das Leben Jesu anschaust, Jesus hätte auf jede dieser Versuchungen eine Antwort geben können, die wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Er sagt zum Beispiel, ich habe diesmal das, 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 das auffall er redet davon, mach Steine zu Brot. Jesus hat zwar nicht Steine zu Brot gemacht, aber was hat er gemacht? Er hat Brot vermehrt. Er hat aus einem Brot 5000 Brote gemacht. 4000 Brote. Er hat Brot vermehrt. Und was hat er noch gemacht? Wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist und seine Jünger ihn verherrlicht haben und angebetet haben, geschrien haben: Hosianer sei der, der kommt im Namen des Herrn die Pharisäer sein kummern. Meister, weise den Jünger zurecht. So hat er gesagt: Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und er hat gesagt, dass du und ich ein lebendiger Stein bist, eingepflanzt im Tempel Gottes. Das ist mehr, als wie nur Steine zu Brot machen. Das ist Steine lebendig machen. Jesus hat das gemacht. Er hat in seinem Leben das bewiesen. Er hat alle Macht gehabt. Aber er hat sie nicht angewendet. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Und das gleiche ist, wenn ich die zweiten, den zweiten Punkt anschaue, wo er dann sagt, äh, wenn er auf die Zinnen des Tempels führt und dann sagt, spring oben. Jesus ist zwar nicht oben gesprungen, aber Jesus ist hinaufgefahren in den Himmel. Vor den Augen seiner Jünger. Sie alle haben das gesehen. Das ist mehr als wie von oben bei Hupfen. Es ist von unten aufgeschweben. Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Jesus hat die Naturgesetze sozusagen außer Kraft gesetzt. Er hat Macht über die Naturgesetze, aber er hat das nicht getan. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Und wie denn der Satan noch alle Macht anbietet auf Erden? Wir wissen, wie Jesus in den Himmel gefahren ist, kurz bevor er gefahren ist. Was hat er gesagt? Mir ist gegeben alle Macht. Nicht auf der Erde, im Himmel und auf Erden. Auch diese Versuchung hätte er widerlegen können, hätte er beweisen können. Und Mir sagt es, es ist so gut und so wichtig, dass ich mein Leben auf das Wort Gottes aufbaue. Bau dein Leben nicht auf irgendein Gefühl auf. Bau dein Leben nicht auf eine Prophetie oder auf, auf irgendetwas anderes aus. Es ist, Ja, es ist gut, absolut. Es kommen Versuchungen und. Was wirst du dann dem entgegenbringen? Der Elia hat dann gewaltigen Siegerungen. Wir kennen diese Geschichte, Elia und Berg Kamel, Feier vom Himmel geholt, 400, ich glaube 400 Balspriester, die hat man gar nicht sagen, ermordet. war wie allein der Ham, Hat dann nur die Androhung von der Isabel gehört. Und er hat panik kriegt. Er ist obkaut. Hast du wenn in ich meinem Leben auf Gefühle, auf Erlebnisse? Man baut sein Leben auf eine Heilung auf. Also ist gut. Und die glauben an Heilung, dass Jesus geheilt hat. Aber was ist, wenn die Heilung, oder ich glaube gar nicht, dass die Heilung weggeht? Was ist, wenn Symptome plötzlich wiederkommen? Dann fängst du an zu zweifeln. Mir hat das so gut gefallen wie die Maria reagiert hat. Die Maria, die Mutter Gottes oder die Mutter Jesus. <lacht> das ist nicht die Gottesmutter. Das ist die Mutter vom Herrn Jesus, ein Mensch wie du und ich. Deswegen können wir uns vergleichen mit ihr. Deswegen können wir sie als Vorbild nehmen. Sie hat viel erlebt. Der Engel Gottes ist ihr erschienen und hat ihr eine gewaltige Prophetie gegeben. Sie hat ein Kind auf die Welt gebracht und das sind Hirten kummern. Und die haben gewaltige Prophetien über dieses Kind ausgesprochen. Und was steht am Ende, wenn du diese Weihnachtsgeschichte liest, was steht am Ende? Maria aber bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen. Sie hat es im Herzen bewahrt. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes im Herzen bewahren. Weil sie hat es nicht leicht gehabt. Schon die Geburt dieses Kindes war keine, war keine leichte Sache. Und danach waren sie auf der Flucht. Sie hat das gebraucht. Aber sie hat etwas in Ihrem Herzen gehabt. Bewahr das Wort Gottes, bewahr es in Ihrem Herzen. Du musst es nicht ausposaunen, du musst es nicht darauf aufmachen. Bewahr die Dinge in meinem Herzen. Das möchte ich tun. Ich möchte das Wort Gottes in meinem Herzen bewahren. Wie ein Schatz. Es steht ja geschrieben, ihr habt diesen Schatz in ihren Gefäßen. Ich glaube, das ist einfach mein Leib, mein Körper, mein Herz. Und darin möchte ich das bewahren. Es steht geschrieben. Das war die Antwort Jesu. Das ist die Antwort auf mich. Schauen wir auch, was geschrieben steht. Nehmen wir Römer äh, 10, 9 bis 11. Römer 10, Vers 9 bis 11. immer 10. Römer 10, Vers 5. Jetzt ist er da. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, was hast du gemacht? Ich gehe davon aus. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du es nicht gemacht hast, dann gebe ich da Gelegenheit, ich würde sogar aufhören und so komm her und wir beten für dich. Weil es so wichtig ist. Weil all das, was ich dir sage, hat keinen Wert, wenn du nicht mit Jesus verbunden bist. Es ist wertlos. Es ist Philosophie. Es ist irgendein Versuch, zu Gott zu kommen. Es ist wertlos. Aber wenn du mit deinem Mund Jesus bekennst und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, was sollst du glauben? Weil wenn Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wird er mich auferwecken. Wenn Gott Jesus macht, derselbe Geist hat, der Christus aus den Toten auferweckt hat, derselbe Geist wirkt auch in uns. Es gibt nichts Gräseres. Du kannst auf Erden nichts mehr machen, als wir etwas Totes ins Leben zurückholen. Derselbe Geist wirkt in uns. Wenn du mit deinem Herzen, mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Oder in diesem Vers, den ich vorher schon zitiert, zitiert habe, in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich habe noch keine Vorstellung, was das ist. Hindurchgedrungen. Aber es ist etwas, was passiert ist. Es ist etwas, ob ich es fühle oder nicht, es ist eine Realität Gottes. Du bist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und das müssen wir festhalten. Wir sind immer noch bei der Frage, warum oder wie können die wissen, dass sie mit Christus auf sind? Es ist eine so eine wichtige Frage, ich muss es wissen, damit ich bei jeden Zweifel erhaben bin. Es steht geschrieben. Wie schon gesagt habe, bau dein Leben nicht auf, auf, auf äußere Dinge auf. Bau dein Leben auf das Wort Gottes auf. Das hat wirklich Bestand. Andere Dinge sind gut, aber bau dein Leben auf. Und dann geht er weiter und sagt, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Im ersten Moment war er ein bisschen so, ich habe gedacht, aha, jetzt bin ich mit Christus auferweckt. Jetzt bin ich, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt soll ich weitersuchen. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, dass du weiter suchen sollst. Du hast etwas gefunden. Jesus gefunden hat, der hat das Leben gefunden. Das kannst du nie mehr verlieren. Aber du sollst etwas suchen. Und dann habe ich ein bisschen über dieses Suchen nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, Suchen ist ein Ausdruck von Sehnsucht. Suchen ist ein Ausdruck von Sehnsucht. Suchen kann ein Ausdruck von Hunger sein. Ich bin Hunger und die suchen mal was zum Essen. Oder ich bin und die suchen mal was zum Essen. Ich liebe Kochschokolade schon als Kind und bis heute ist mir das leider geblieben. Und hey, nicht aber ich liebe sie. Und wir uns da haben wir jetzt immer Kochschokolade gegeben und dann bin ich halt immer abgegangen in die Speisen, und haben ein Stück gebrochen. Und das geht sehr ja schnell. Am Samstagabend, wenn die Mutter noch ein, einen Kuchen brauchen wollte, war keine mehr da. Und was hat sie noch gemacht? Sie hat sich versteckt. Und ich natürlich, bin dann keine mehr da aber war mir auch klar, das ist nicht, weil man keine haben, sondern weil sie sich versteckt hat. Also habe ich sie gesucht. Und die habe ihr das versteckt gefunden. Und die Mutter hat jedes Mal ein neues Versteck gesucht. Aber das ist suchen. Du hast einfach so einen Gusto auf das. Und ich liebe Kochschokolade. Ich habe sie immer gesucht und ich habe sie immer gefunden. Es war ein Spiel. Es zieht sich sogar ein bisschen jetzt in die Ehe weiter. So wie mitgenommen. Aber das ist ein Ausdruck von suchen. Du suchst, weil du, weil du etwas haben möchtest. Weil du einen Gusto hast. Du suchst, weil du eine Sehnsucht hast. Junge Leute, wenn sie so in die Pubertät kommen, fangen sie an zum Suchen. Sie merken irgendwie, wow, da gibt es noch Mädels auch. Ich möchte nicht allein bleiben. Sie suchen am Partner. Das ist ganz normal. Suchen, ich möchte sagen, dieses Suchen, von dem da die Rede ist, ist keineswegs etwas Negatives. Wenn du mit Christus auferweckt bist, so suchen oder so trachten wir nach dem, was droben ist. Es ist nichts Negatives. Warum? Der Prediger sagt, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Steht im Prediger 3, Vers 11, er jetzt nicht aufschlagen. Aber der Mensch kann dieses Geheimnis nicht so ganz begreifen, nicht so ganz finden. Und weil es verborgen ist, such wir das. war es, dass jeder Mensch Sehnsucht nach Ewigkeit hat. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Jugend. Je älter du wärst, desto mehr sehnst du noch ewiger Jugend. Fängt bei mir auch schon an. Das ist eine natürliche Sehnsucht. Und du suchst danach, weil es etwas Gutes ist. Und wie der Paulus im, äh, in Athen gepredigt hat, vor den großen Philosophen und, und Denkern der damaligen Zeit, äh, da zitiert er, oder da sagt er einen Vers, und den möchte ich euch vorlesen, das also ist Apostelgeschichte 17,27. 17, 27. Weil, weil eben diese Ewigkeit in ihre Herzen gelegt ist, möchte Gott, dass wir ihn suchen. Du hast Apostelgeschichte 17 Vers 27, damit sie den Herrn suchen, ob sie ihn wohl umher umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Dieses Suchen ist überhaupt nichts Negatives, sondern dieses Suchen ist etwas, ich möchte einmal so sagen, ich habe einen Geschmack gekriegt. Ich habe mir geschmeckt, wenn ihr wirklich, der Paulus sagt, wenn er wirklich geschmeckt hat, dass der Herr gut ist, dass der Herr freundlich ist. Du hast etwas von dieser Herrlichkeit geschmeckt. Er mir gesagt, In Christus liegt die ganze Herrlichkeit Gottes verborgen. Und weder ich noch du hast die ganze Herrlichkeit. Und deswegen fange an suchen an, ein suchen noch mehr. Wir Pfingster sind dafür bekannt, dass man mehr wollen. Wir beten um mehr. Und ich bin froh. also Ich komme so aus einer Denomination, wo man recht, da war man ein bisschen zufrieden mit dem, was man hat. Bescheiden. Mir taugt das. Ich will mehr. Ich will mehr vom Reich Gottes. Ich will mehr Segen. Ich will mehr Segen als das, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich weiß, das ist nicht ungeistlich. Ich weiß, das ist nicht egoistisch. Sondern ich weiß, das ist Gottes Wille. Er hat gesagt, das Suchen. Was weißt du, das, das, die Bibel redet oft vom Geheimnis. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Oder wenn Jesus Gleichnisse erzählt hat, dann hat er gesagt: Ich sage, viele sind Gleichnisse, weil euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches, des, des Reiches Gottes zu verstehen. Die draußen verstehen das nicht. Die Bibel ist nicht so, dass du alles gleich verstehst. Und Jesus hat gesagt: Bevor er in den Himmel war, ich hätte noch so viel zu sagen, ihr könnt euch so viel sagen, ihr würdet das alles gar nicht aufnehmen können, das ist viel mehr. Gott ist immer noch viel größer, seine Herrlichkeit. Deswegen haben wir gesungen, dass seine Herrlichkeit uns durchdringt. Die ist immer noch viel mehr. Und ich möchte, dass viel mehr von seiner Herrlichkeit kommt. Dieses Suchen ist etwas total Schönes. Zu Ostern haben wir immer Ostern gesucht. Das war, das war lustig, das haben wir gern gemacht. Irgendwie gefreut. Weißt du, was für Suchen schön ist, wenn du was findest. Wenn du nichts findest, dann wird Suchen zur Qual. Aber solange du etwas findest, ist suche etwas ganz, ganz Schönes. Und deswegen sagt der Paulus, er gibt uns einen Tipp. Such nicht links, such nicht rechts, such nicht unten, such oben. Heißt, links und rechts such, heißt, na, da gibt es nichts, da finde ich nichts. Aber wenn ich oben suche, das heißt, ja, such oben, wo Christus ist. Such das, was Christus ausmacht. Wenn du findest, dann ist suchen etwas total Herrliches. Ich bin so gefreut, vor 14 Tagen haben sie dieses, wie heißt das Cardboard-Testamone vorgestellt für, die, für, dieses, ja, für den Altstadtzauber. Und ein Bursch ist hergekommen mit seinem Plakat, hat aufgehalten, gesucht und gefunden. Das ist so herrlich. Er hat gesucht und gefunden. Das ist für mich deswegen so herrlich, weil ich nie so in der Intensität gesucht habe. Ich habe ja schon gesagt, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin immer glücklich, wenn ich sehe, dass Menschen in der Welt die suchen finden. Ich weiß, ich finde da. Aber vielleicht ist es nicht so dramatisch. Er hat etwas gesucht und gefunden. Wenn du etwas findest, die suchen etwas echt Schönes. Es gibt sogar so Suchspiele mit den Kindern. Dann suchen sie was und versteckst was und dann stehst du da und sagst: kalt, kalt, ganz kalt. Oder warm, immer wärmer, immer wärmer. Und so ist Paulus. Er gibt uns einen Hinweis. Er sagt, sucht es dort. Wenn ihr das Leben finden wollt, sucht es dort, wo Christus ist. Weißt, wenn du einmal geschmeckt hast, dann willst du mehr. Das ist so wie der Goldrausch, der im 18. Jahrhundert, glaube ich, dort entstanden ist. Dort hat einer eine goldnagel gefunden. Und wo eins ist, ist meistens ein zweites vielleicht da und haben zwei, zwei gefunden und drei gefunden. Und da haben sie eine ganze Goldader gefunden. Das hat einen richtigen Goldrausch ausgelöst. Ich liebe so alte Western, ich schaue immer echt gerne an. Es sind Massen dorthin gebügelt. Ein richtiger Rausch, berauscht von der Faszination, Gold zu finden. Und wie viel mehr wir? Was, wenn du warst, wo du suchen musst, ist Suchen echt schön. Ich war Nachbar, also mittlerweile ist er verstorben. Aber der ist immer schwammelig glauben gegangen. Und manchmal bin ich nach vorne zu arbeiten gefahren und dann ist der mit seinem Kerbel runtergekommen, ein ganzes Kerbel voller Eierschwammeln. Der hat immer Eierschwammeln gefunden. Und ich hätte so gerne schwammeln, und ich habe sie nie gefunden. Und ich wollte laufen, ich finde sie nicht. Er hat gewusst, wo das zum Finden ist. Dann macht so echt einen Spaß. Leider hat er das Geheimnis mit ins Grab genommen, er ist verstorben. Und dann haben wir so stimmt, du hast auch was gefunden. So ist dein Geheimnis, das du findest, nicht mit ins Grab nehmen. Da hat keiner mehr was davon. Das möchte ich mir selber sagen. Ich bin nicht so der Evangelist, der aussieht. Aber ich möchte von dem reden, was ich gefunden habe. Weil es so etwas Herrliches ist. Suchen ist dann schön, wenn du findest. Wenn eine Suche erfolgreich ist. Eine Suche oder entscheidend. Und wenn eine Suche erfolgreich ist, ist entscheidend ob eine Suche erfolgreich ist oder nicht, ist, wo du suchst. Wo du suchst. Und ja, ich möchte noch mit einer Geschichte anschauen. Äh, auch von einem Menschen, der gesucht hat. In äh, Richter, Kapitel 6, da findet man die Geschichte von Gideon. Und möchte ich mit, ich werde, mit, werde nicht die ganze Geschichte anschauen, aber da sind ein paar Dinge drinnen, die mich echt so fasziniert haben. Richter Kapitel 6 Die Geschichte von Gideon Der Gideon wächst in einer Zeit auf, wo das äh, Volk Israel sehr schwer bedrängt war. Äh, sie haben Not gelitten, es sind, sind immer wieder äh, Feinde ins Land gekommen, haben das Land besetzt und haben äh, ausgeraubt, haben den alles essen, alles Getreide wegnommen, einfach so, so Räuberische, die Midianiter waren das, die sind immer wieder in ihr, in ihr, in ihr Land gekommen. Er ist in dieser Zeit aufgewachsen und für ihn war das ganz normal. Er hat das miterlebt, Jahr für Jahr und deswegen hat er dann heimlich äh, den Weizen gedroschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Er hat sich versteckt, hat das ihm heimlich gemacht. Das Volk hat sehr unter diesen Umständen gelitten. Ihr kennt sicher alle diese kurze Episode, wo zwei Freunde sich treffen und Daniel zum anderen sagt, wie geht's es dir denn? Und dann sagt sein Freund, naja, unter die Umstände, Mittel. Und dann fragt er auch nicht, was machst du denn unter deinen Umständen? Was machst du unter deinen Umständen? Du bist nicht berufen, um unter deinen Umständen zu leben. Sondern du bist berufen, um über den Umständen zu leben. Und manchmal merkt, ja, bin ich bin unter meinen Umständen. Was, Gott hat so viel mehr für dich bereitet, aber er hat gelitten. Und was ist passiert? Sie haben aufgehört, das zu suchen, was droben ist. Das Volk Israel, durch das ganze Alte Testament und ganz besonders durch das Buch der Richter, sieht man es immer wieder mit, es hat immer Phasen geben, wo das Volk Israel Gott gesucht hat. Wo Richter da oben waren, wo Menschen da waren, die sie motiviert haben. Und dann hat es wieder Zeiten gegeben, wo sie aufgehört haben, oben zu schauen. Wo sie nach links, rechts geschaut haben. Wo sie sich angepasst haben, ihrer Kultur, ihrem Umfeld, ihrer Religion. Oder ihrer, der Religion der anderen. Es war nicht ihre Religion. Sie haben einen lebendigen Gott gehabt. Und da steht jetzt in Richter Kapitel 6, Gott begegnet jetzt, oder sendet einen Propheten zu den Kindern Israels. Richter Kapitel 6 von 8 bis 9, 10 ließ sie. Da sandte eine, der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels und sprach zu ihnen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand derer, die euch bedrängten. Ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das heißt, sie haben aufgehört, nach oben zu schauen. Das zu suchen, was Gott ist. Ich habe schon gesagt, wenn du das suchst, was Gott verehrt, dann wird es dir gut gehen. Kennt so diesen Spruch, happy wife, happy life, wenn du du kümmerst, dass es deiner Frau gut geht, dann wird es dir auch gut gehen. Das ist eine logische Konsequenz in der Ehe. Wenn du dich um einen Online kümmerst, dann wird das eine Auswirkung auf dich haben. Und wie viel mehr im Geistlichen, wenn du dich um das Reich Gottes kümmerst, oder kümmern ist ein blöder Ausdruck, Die können uns ja nicht kümmern in dem Sinne, sondern wenn dir das einfach in deinem Herzen liegt, wenn dir das wichtig ist, Gott, es wird dir gut gehen. Sie haben äh, Gott verlassen. Und das Schöne für mich da ist, Gott begegnet ihnen. Und Gott erinnert sie. erinnert sie und sagt, ich bin der Herr der Gott. Erinnert sie, wer er ist. Manchmal brauchen wir das, dass Gott uns erinnert, wer er wirklich ist. Wir feiern jeden Sonntag das Abendmahl. Wir erinnern uns. Und die, und die, und die Bibel sagt dir, tut das zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch an das, was Jesus für die getan hat. Ich möchte mich da immer daran erinnern. In der, in der Gemeinde, wo ich aufwuchs, bin, habe ich mir mal überlegt, naja, soll man das einmal jede Woche feiern? Feiert mal. 14 Tage und einmal im Monat. Ich ich einmal im Jahr. Ich bin froh, dass man das immer feiert. Ich möchte mich immer erinnern. Es ist mir nicht langweilig. Selbst wenn ich nicht mehr draußen stehe und da Einleitung mache und denke, ich rede immer über das Gleiche. Ich rede immer über das mal, wenn ich da draußen stehe. Heute darf ich über das anderes reden. Aber ich rede gern darüber, weil es mich begeistert. Und das sollte man immer irgendwo sein. Also, das Schöne ist wenn du Gott suchst, du wirst ihn nie ganz finden. Du wirst denn nie alles von ihm ergründen. Und du wirst immer neue Dinge finden. Und du wirst immer neu begeistert sein. Ja, so wie diese Goldgräber, die haben immer mehr und mehr und mehr gefunden. Haben. Das ist ein richtiger äh, Jesusrausch, <lacht> oder wie auch immer. Sagt berauscht euch nicht mit Wein, aber werdet was voll heiligen Geistes. Das ist eine Faszination. Gott begegnet ihnen und erinnert sie daran, wer sie sehen. Was macht er noch? Erinnert Sie daran, was er getan hat. Ich habe euch aus Ägypten ausgeführt. Ich habe die befreit. Ich habe die ausgeholt aus dem Elend. Ich habe ein neues Leben gegeben. Ich habe die aus der Knechtschaft ausgeholt. Ich habe ein Land gegeben, in dem Milch und Honig fließt. Aber ist ich gemacht, sagt Gott. Erinnert Sie daran, was er getan hat. Und erinnert Sie, wer Sie sind. Ihr seid Berufene. Berufene, um Gott zu verherrlichen. Wie schon gesagt, was passiert, wenn ich aufhöre, nach oben schauen? Ich, äh, ich werde hin und her schauen. Und auf das, was ich schaue, äh, das wird mich prägen. In 2 Korinther 3, Vers 18 steht, lesen wir es. Ich, ich hätte so gern, dass ich die Bibel schnell so auswendig wie es hat mit der Gottfried. Er hat, es fasziniert mich. Er kann, was er alles zitiert, auswendig. Ich brauche immer mehr Tablet. Aber macht nichts. Ich finde es trotzdem, ich habe es mal aufgeschrieben. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich weiß nicht, was dort steht, aber ich kann es nicht zitieren. Wir alle aber steht da. Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was hast du? Die Dinge, die ich anschaue, die werden mich prägen. Die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, die werden mich prägen. Dort, wo ich hinschaue, das wird mich prägen. Deswegen sage ich, such das, was da oben ist. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich mich ja, intensiv, kann man nicht sagen, ich habe mich mehr beschäftigt mit dem Holocaust. Ich habe dann Videos angeschaut, ich habe Dokus angeschaut. Äh, das, das war irgendwie, ja, das hat mich interessiert, kann man gar nicht sagen. Ich war so schockiert über das. Und oft habe ich wirklich gebläht, wie ich so sowas angeschaut habe. Und, und ich mir mein einfach, wie, wie, kann, wie kann man das? Wie kann ein Mensch, wie kann sowas passieren? Meine Vorfahren, wie hat das passieren können? Das hat mich schockiert. Aber ich habe dann eines gemerkt, irgendwo habe ich müssen aufhören. Ich habe einfach gemerkt, je mehr ich mir mein, das anschaue, wirklich Videos und Videos angeschaut, das zahlt mich so oben. Das prägt mich. Das macht mich richtig fertig. Wenn ich auf das schaue, was Menschen anstellen können. Und ich wusste, ich muss aufhören, auf das zu schauen. Weißt du, das heißt nicht, dass man wegschauen soll, wenn man Unge Unrecht sieht. Es gibt Unrecht auf dieser Welt. Menschen erleiden Unrecht. Christen erleiden Unrecht. Aber immer selber wissen, was tut mir gut. Und ich habe einfach gemerkt, das tut mir nicht gut. Und ich aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ich möchte mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich möchte mich mit dem beschäftigen, was Gott tut. Weil wenn du das lang machst, und das ist das Schlimme an diesem Schauen, wenn du das lang machst, dann wirst du glauben, es ist normal, was du da siehst. Wenn du dich immer mit deinen Umständen beschäftigst, dann wirst du irgendwann glauben, das ist ganz normal, was da passiert. Der Gideon, der hat geglaubt, das ist ganz normal. Das war seine Normalität. Das war sie deswegen, weil wenn man dann beim Gideon weiterlesen, ich gehe kurz einmal auf diese Richter 6 zurück, Wenn man dann dieses Gespräch äh, der Vergleich oder das schon das da mit, mit dem Herrn führt, da hast du in Richter Kapitel 6, Vers 11, und der, Engel, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Therabinte bei Ofer, die gehörte Joas dem Abisrita und sein Sohn Gideon Drosch in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. So habe ich zuerst schon gesagt, er hat das noch ja, eben äh, heimlich gemacht. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr! Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all die Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben? In dem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verlassen und in die Hände der Midianiter gegeben. Seine Antwort sagt dass er die Umstände in ihnen erlebt, die waren normal. Die sind zur Normalität geworden. Und wenn ich nur Natürlich schau, dann werde ich viele sehen, was, was nicht gut ist. Ich werde Krankheit sehen. Ich werde sehen, dass Leute alt und krank werden. Und rede mal mit den älteren Menschen. Rede mal dagegen. Der wird richtig aggressiv, wenn ich versucht zu erklären, das muss nicht so sein. Mose, hast er war 120 Jahre und seine Augen waren nicht schwach. Er hat keine Brüllen gebraucht. Ich habe das erzählt, ich habe es eine Zeit zu, zu meinem Vers gemacht. Ich habe auch schon aufgegeben. Ihr in dem Herzen nicht aufgegeben. Ich brauche ein Brüllen, weil ich es nicht lesen kann. Aber in meinem Herzen habe ich nicht aufgeben. Und das heißt von Menschen, sie waren alt und lebenssatt. Nicht lebensmüde. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Lebenssatt bin ich dann, wenn ich Leben gegessen habe, gegessen habe, gegessen habe. So satt, dass ich so, jetzt habe ich so viel Leben gehabt. Wow. Jetzt ist genug. Das ist lebenssatt. Lebensmüde ist, wenn mir das Leben so paniert hat. Und ich sage, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Die Menschen in der Bibel waren lebenssatt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Sie waren nicht lebensmüde, sondern sie waren lebenssatt. Was, Wenn du zu viel auf die Umstände schaust, dann kommt das so um, dann wird das wie normal. Die größte Glaubens, ja, wahrscheinlich die größte Glaubenskrise, die ich in Leben gehabt habe. Ich war vor 25 Jahren, wie meine Frau, die, meine liebe Frau, die Doro, äh, so Angstattacken, Panikattacken gekriegt hat. Und dieser allein war gar nicht so das Problem. Also das Problem war, dass wir dann natürlich zu, wir waren Christen, das sind in einer Gemeinde gewesen, wir sind dann zu Gläubigen gegangen, haben wir geredet und Menschen, haben wir uns halt gesagt, na ja, das ist halt so. Ihr müsst halt damit leben lernen. Lernt es, mit der Situation zurechtzukommen. Mir ist da eine Norm aufgedrückt worden. Das ist halt so. was Manchmal fragen wir uns, wo sind all die Wunder? Und wenn ich sie nicht siege, habe ich manchmal, und das passiert auch bei Christen, habe ich manchmal die Antwort, das ist halt so. Und ich mache den Umstand, in dem ich lebe, zur Normalität. Ich sage, das ist normal. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich aus dieser Normalität rausgekommen bin. Gideon, sein Name heißt Zertrümmerer. Und alle die Bibelleser wissen ja, Gideon hat dann den Altar des Baals zertrümmert. Aber er hat nicht nur den Altar des Baals zertrümmert. Er hat all diesen Götzendienst, er hat all diese Dinge, die normal waren. Dass es normal ist, dass man halt als Christ sozusagen leidet, dass es normal ist, dass man unterdrückt ist, dass es normal ist, dass man unterlegen ist. All diese Dinge, dass es normal ist, dass die Feinde viel, viel stärker sind, all diese Dinge hat er zertrümmert. Was? Und ich möchte geistlich ah, nee, Normalität erleben. Ich möchte sagen, es ist nicht das Normal, was ist Sieg, sondern es ist das Normal, was Gott ist in dem Wort sagt. Das ist das Normalste von der Welt. Dass Menschen geheilt werden, dass Jesus Dinge nehmen macht, das ist das Normalste von der Welt. Was, das hat mir eine Normalität aufgedrängt und ich bin überhaupt nicht B. den Menschen, null. Aber ich habe einfach gemerkt, das noch, hat eine, eine, eine Norm aufgedrückt, die ich ewig lang gebraucht habe, bis ich diese Norm abgelegt habe. Jesus möchte nicht, dass wir eine Normalität erleben. Der Niederlage oder ja, des Verlustes. Die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unsere Waffen sind mächtig zur Zerstörung von Festungen, von Gedanken. Dinge, die halt immer so waren, die halt normal sind. Was? Und das hat jeder erlebt. Ich bin, also ich bin ein Fan von dieser Geschichte. Das ist ja schon zigmal aber anders gepredigt. Und gerade letzten Sonntag habe ich bei den Kindern über das geredet. Gideon ist, der begeistert mich so. Was dieser Mann bewirkt hat dadurch. Es ist normal. Such das, was droben da ist. Sitzend, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Wenn du das suchst, dann wird dein Leben eine neue Normalität kriegen. Dann wirst du zu den Dingen Gottes sagen, sie sind normal. Und dann wirst du nie zu kurz kommen. Ich möchte abschließen mit einer kurzen bgma Geschichte, die ihr alle kennt. Diese Geschichte, wo der Elia zu der Witwe von Zarepta oder von Zabat kommt, die hat mir oft, oft gedacht, das ist echt, echt Org. Er kommt da zu dieser Witwe, es ist Hungersnot, ihr kennt diese Geschichte, nimm und an, ja. und sie hat nichts mehr. Und sagt, ich werde jetzt noch ein Brot machen und dann werde ich mit meinem Sohn, mit meinem Sohn ja, hinlegen zum Sterben. Und Gideon hat diese Kühnheit und hätte auch diese Frechheit zu sagen: Mach mir zuerst etwas. Mach mir zuerst ein Brot. Und sie hat sich auf das eingelassen. Warum auch immer? Vielleicht hat sie sich gesagt: Das ist sowieso zu wenig. Vielleicht hat sie aber etwas gemerkt von der Herrlichkeit Gottes, die ihr da begegnet. Sie hat sich auf das eingelassen und was ist passiert? die war versorgt, über die ganzen drei Jahre der, der, drei Jahre der, der Dürre hat der etwas erlebt. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hast du? Das kann man nicht logisch erklären. Aber es ist eine Wahrheit. Es ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Wenn ich diese Dinge vor Augen habe, wenn ich noch, noch den Dingen Gottes ausstreckt. Die werden nie und niemals zu kurz kommen. Wir kennen das alle vom Geben. Wir wissen alle, wenn du gibst, dann wirst du empfangen. Mit vor kurzem ein Geschäftsmann erzählt, das hat mich echt, echt begeistert. So, okay. du, die Geschäftsleute haben unser christliches Modell gestohlen. Die um Spenden. Die um Spenden an Kinderheime, die um Spenden an Wohltätigkeitsverhandeln, die um Spenden. Und das ist ein Geschäftsmann. Er kennt sich in der Geschäftswelt aus. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass das Segen bringt. Sie spenden nicht, weil sie so ein Mittel mit den Kindern haben. Das ist ein bisschen Spitzen. Und weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Geben seliger ist wie Nehmen. Dass du beschenkt wirst. Was weißt nun du, wenn du die Erfahrung machst, dass wenn du Gottes Dinge nach Gottes Dinge trachtest, und deswegen sagt die Bibel, trachte zuerst nach Gottes Reich, und seiner Gerechtigkeit. Dann wirst du die Erfahrung machen, dass es dir gut geht. Ich möchte nochmal diese paar Verse, die ich am Anfang gelesen habe, vorlesen und mit diesen dann abschließen, um das einfach zum Ende zu bringen. Paulus sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Vater, ich danke dir, dass du so mächtig bist. Vater, ich danke dir, dass du die uns zu erkennen gegeben hast. Dass du oberkummernd bist. Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit Gottes, hast. du hast sie nicht festgehalten, wie ein Räuber seine Beute festhaltet. Sondern du hast sie gelassen, du hast sie hinter dir gelassen. Man hat nichts gesehen von dieser Herrlichkeit. Du hast dich entäußert, entleert. Und bist zu uns, zu uns Menschen gekommen. Und doch ist darin, für diejenigen, denen du es offenbaren willst, die ganze Herrlichkeit sichtbar worden Du sagst selber, niemand kann zum Vater kommen, es sei ihm, oder kann zu Jesus kommen, es sei ihm vom Vater gegeben. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du mich und uns in diese Herrlichkeit hineingezogen hast. Dass du uns dieses Geheimnis offenbart hast. Dieses Geheimnis Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass dieses Geheimnis viel größer wird. Dass dieses Geheimnis uns prägt. Dass dieses Geheimnis unsere Herzen festmacht, dass wir ausgehen in dieser Überzeugung, in dieser Freude, in dieser Begeisterung. Dass unsere Augen auch bei dir sind. Der Psalmist schreibt, ich hebe meine Augen. Wohin? Auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Danke. Danke, Vater. Das bist du. Du bist es. Mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Danke, dass du nicht nur Herr und Gott bist, sondern dass du mein Herr und mein Gott bist. Ich lobe und Preis, preise dafür. Und dass dieses Wort unsere Herzen erfüllt. In Jesu Namen. Amen.